0: 好，这里是来 Radio 中网流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现在已经开始有广播，也有直播了。大家可以上我们啊、呃、中网流行网这个 YouTube 的官网平台，或者是上中网流行网官网的脸书平台，还有我们中网流行网理财生活通的官网平台，我们都可以看到直播了。不管你有没有去越南玩，或者是你有投资越南相关的啊、呃、股市或者是基金，都先了解一下。一下，那么越南现在不管是外商或者是台湾的科技业在那边布局的一个状况。好，我们今天啊，请到的就是热腾腾的，那么刚从越南参加论坛回来的，跟大家来分析一下越南现在的一个状况。先欢迎一下我们 DG Times 的专业分析师周岩，周岩好是
1: ，是是，运芬姐你好，还有各位中广的听众朋友，大家好，今早各位听安。
0: 哦呦，这什么、
1: 啊？<笑>越南文，好、呃，跟各位所有的听众朋友问好。哦
0: 、啊我，我只会讲感恩呐
1: 、啊。<笑>呃，感恩，对对对，對對對
0: 感恩是不是就越南话？對,對,对
1: ，感恩你看
0: ，很哦，感恩呐、啊。对
1: ，它有好几种不同的发音，一是感恩，然后另外一种是感恩。那不同的，它南北中的各个发音会有点不一样。所
0: 以你也有找越南老师了吗？<笑>
1: 有稍微又恶补一下。啊<笑>
0: 我刚在节目一开始的时候，我有讲说，我十年前去过越南呢。然后当地的人呃，台商就会告诉我说，啊，学点越南话，拉近一点关系。我就说啊，你们去哪里学？他说我们找老师学。我以为有补习班，他说没有，酒店。哦，对，这
1: 个很重要。啊，所所以你
0: 也去啊？实
1: 际上，现实是，我们心向往之，但是我们的工作限制，可能没办法每次都这样子。哦
0: ，我就了了解一下当地的一个状况了哈。哎，那这一次是去呃越南去做了。一个这个论坛，<對>还有一些访问，是,是
1: 算是一个商务的行程。那刚好有这个机会，所以就呃，顺便到这个内，顺到胡志明市。嗯、那当然，我们的主力的参访的地点，主要是离胡志明市，大概有十五到三十公里左右的距离的它的旁边，就平阳省这边这样子。哦
0: ，<對>那比较算越
1: 南的、呃、胡志明市的稍微北边一,一点，在北边一点胡志明
0: 市已经其实是算南越、嗯，对南越的部分，南越，<對>然后有中越，对，然后还有。有北越嘛？是是是是对对,對，你之前有去过越南吗？哎
1: ，我之前去过一次，不过那时候是旅游的，嗯、是去中越这样子。哎呀
0: ，中越很好玩吧？对,對，中
1: 越是一个主要他们主力的是一个他们观光的城市这样子，顺化这样子嗯嗯<是
0: S 1> 哦，就有很多的古城。可以是哎<是 S>，欸、现在好像都在推中越
1: 。是是，因为他们的这个以前的呃最后一个朝代的时候，他们的。国都是定在这个顺化这边，这样子，对所以嗯嗯，所以你是几
0: 年前去、哦、啊？哇
1: ，这个也是好久之前，因为隔了一个疫情，<笑>大概也有个八九年前哦
0: ，我，我，<對>我差不多也是十年前去过，嗯、不过也是去胡志明市啊。对对对，
1: 应该说胡志明市是算是一个比较，就是台湾民众可能第一次去越南会比较常去的地方。
0: 对，而且那边其实相对你去参访看一些呃工厂的话，也比较近。是是是,是
1: ，因为台湾的传统的产业也都是主力，都是投资在南越。的地方，那
0: 旅游跟参访就很不一样了。旅旅游轻松自在了哈，那如果要参访就很辛苦了
1: 。对，当然是，毕竟是商务行
0: 程。对，尤其跟社长啊，这我讲的啦，我没有你讲。是是
1: 是是，对，当然跟社长去，当然就要更十足的准备。哦，
0: 好好好，哎，越南啊，所以你你是第二次去了，你当然印象是非常的一个会很不一样，对，很
1: 不一样。而且因为就是因为顺化算是他们的，虽然说他们也是呃人口有一定的程度，但是。是跟胡志明是这种快接近这种千万级的这种人口的大城市相比，当然还是有很大的差距。这样，哦、
0: 不过说实在，我我那时候去的时候，其实我还蛮不适应的，<是 S 2> 光过马路就过不去了
1: 。是,是，其实现在还是吗？还是这样子。我们我们我们跟当地的当地的那个公司的呃，跟我们接待我们的公司的那个同仁，他就讲说，在越南过马路就是闭着眼睛，哎呃，闭着眼睛，或者是你要跟你要跟驾驶要眼神交汇啊，眼神交汇了之后，他们。那就会就会停下来，下来哦，真的对，像像我们譬如说，在胡志明市的最后一天要准备搭飞机之前，在在他们譬如说胡志明市的统一宫前面那边前面都没有红绿灯的，嗯，那都是你看那个驾驶。机车的驾驶哦，你跟他对到眼了，然后他就会停下来
0: 让你回。去。那你要跟多少人对眼？对对，所以
1: 我们我们那个时候啊，眼睛目不暇及，因为那个来来往往的机车其实实在太多了。哦，真的、啊，對對對上次我
0: 也过不去，因为这很多摩托车，还有很多车，<是>然后他们就跟我说：“<是>眼镜皮过。”<笑>哦，好，对<笑>对对对，
1: 目还目前也还是这个樣子，所以现在还是这样子、哎對，还是这个样子。对，就我们目前接触到的状况这样
0: 子。哦，哎<是>、欸，那越南可能大家对于啊、呃、这个如果没有去过，可能还不是那么的一个呃清。为什么大家这么重视越南呢、啊
1: 呃？其实重视越南的原因，主要是最近这几年的、這個呃、中美贸易战，还有这个疫情之后，嗯嗯、要做分散供应链的这个布局了。嗯、那所以在这样的这个情况之下、呃，越南投资的产业类别会比以前来得丰富。嗯、以前。像以台湾来讲，都是在南越，那主要还是以传统产业为主。对对，那现在开始就会开始，因为随着这个中美科技战，还有这个要呃疫情之后的供应链要准备分散分风险的布局，所以会开始慢慢有这种电子制造业啊等等的产业类别进驻。
0: 嗯，因为现在大家都会认为说，啊、呃，中国是世界工厂嘛，是是是哈，这个工厂的名称可能要改变了，嗯、是是会改变到越南去了。是
1: 是是，应该是说他们的最后一线的组装的工厂，可能未来会。会不只是只有在中国大陆，可能越南呐、啊，哪怕甚至呃之后的印度也都可能会有这样子。哎、
0: oh, <對>欸，那我们要简单跟大家来上上课了是是是哈，就是到底越南有多大？可能很多人很难啊、呃、想象了哈，是是因为我们刚刚有讲它有分这个北中南嘛。是是
1: 是，嗯，那我们就是呃先来介绍一下越南的一个整体的这个国家的这个领土的面积哦。那其实呃。越南，我们大家虽然都听过，但是越南的国土面积到底有多大？其实大家可能没有一个概念。这样子，嗯嗯、那我以大家旅游现在最喜欢的去日本来看的话，嗯嗯、呃，日本的国土面积大概三十七万点七、呃、平方公里左右。嗯嗯、那越南的话，大概是三十三万点一平方公里左右，所以大概它只比,比越南大概只比。比日本小了一个台湾的面积左右，有
0: 概念了，對,對,對,对有概念了
1: ，对，所以其实其实某种程度上来讲，你也可以想象得出来，说其实越南也是蛮大的，哦，蛮大、嗯，对，大概有八到九个台湾的这么大的地方，那日本大概是十个台湾左多一点左右，所以这就是为什么刚才讲的，哎，越南的国土面积大概少、啊、少这个。少这个呃，少这个日本大概只有一个台湾的面积左右，这样子。嗯嗯、对，还有
0: 邻近就是德国
1: ，是他他那如果跟德国相比的话，那就会少更，就比台湾少更多，大概只有少半个台湾左右的面积左右了，这样子。嘿、嗯，嗯嗯、对
0: ，你好会比哦，连朝鲜半岛都比进去了。那<笑>、哦、我
1: 们就是我们希望就是哎，偷、欸、给给听众朋友就是哎、欸、要讲这种，比如说三十三万到底有多大？哦，对，实在是一个数字很，就是它只是一个数字上，那到底我们把它拿来跟我们常熟。熟悉的一些国家比较，比如说我们在台湾的听众朋友，大家都很常去日本啊，嗯、去韩国玩。哎、欸，嗯、那比比跟日本比，日本小一个台湾，那可能比韩国的整个朝鲜半岛、韩南、南北韩加在一起，可能比南北韩大概要再多大了三个台湾左
0: 右。嗯嗯嗯。哎、嗯嗯欸，那越南大家都会知道，就是说我们刚刚讲世界工厂的一个移动，然后它有一些重大的一个基础的一个<是>呃建设嘛。是是是是。那接下来是不是跟大家来呃<是>看看一些图片？哎、欸，这些图片都还蛮珍贵。
1: 是，这个都是我们呃亲自去越南照呃到参访之后，然后有照下来的一些照片、嗯嗯、那当然，如果到这个越南的南别的地
0: 方看到这些资讯，可能要你们要你们要收钱的、啊。<笑>對,對,对，我们
1: 的我们自己照的照片这样子，<笑>哦哦、所以我们版权在我们自己这样子。哦、当然，如果韵芬姐如果要使用的话，我们可以无偿提供
0: 。啊，那我们就有理财理财生活通，大家都可以看到啊。<笑><笑>對,
1: 对对对对对，好。嗯、那我们呃这一次去就是这个胡志明市啊，到、啊、到、啊、当然就是下到这个胡志明市的这个新三一国际机场了、哦。嗯嗯、那我们在这個国际机场里面，可能大家。呃，大家大部分旅客都会忽略掉一个这个这个牌子了。那我觉得这个牌子是相其实是相当有趣的，就是我们可以看到这个右半边一个有这个越南跟日本的国旗的这个。对，为什么？哎，这个牌子哦的意它的意思其实就是呃，这个新三一国际机场哦是由日本跟越南一起协力新建的。那主要是由这个呃日本的这个政府的银开发银行哦，他们的和国际合作的银行负责呃出钱，然后协助越南政府新建的。那你可以看到这个。日。日起大概就是长满市新建日，从二零零四年到二零零七年建好的，嗯，等于说越南有有这个比较这个现代化的机场的这件事情，大概也是从二零零四年，有两千年后的时间开始这样子，所以，哎，这个部分的话也反映出来，就是越南政府可能在一些这种。大型的基础交基础交通建设上面，目前还是相当依赖这种国际上的开发银行的协助跟帮助。嗯、是是
0: 是，因为国家要发展，他们认为三呃就三个要素叫铁公鸡。是好，就铁路、公路跟机场嘛，哈，这就就机场啦，是,
1: 是，对，没错，对啊。等一下，等一下也会也会讲到这个玉芬姐提到的这个铁的部分，这样子，梁铁这样子。哦，梁铁啊，对对。所以看起
0: 来这机场很漂亮，你们都要带那个大炮相机去拍啊。啊、嗯
1: ，呃、好，我们就是。我们没有带大炮相机，因为出差不是不不方便带太多的东西，在商务出差，所以我们就是手机，赶快临时有有机会有等待排队的时候，我们就拍手机可以
0: 拍成这样还不错啊！对对
1: 对，现在手机都已经蛮厉害的，这样子，对对对。那。哎，刚刚玉芬姐讲到这个，我们等一下也会提到，以后越南也可能会是一个手机生产的重症这样子，因为
0: 很多都去了。是
1: 是是，那最后待会待会也会提到这样的议题。这样好
0: ，嗯，哎，那过去我们去过这个越南，说实在的，嗯、大概都是比较传统产业。是,是是，好，我刚才还讲过，就是说，呃，机车啦，<是>或者是一些制造业啦，嗯、什么造纸
1: 啦，什么的。哎，对对对，那<对>、嗯啊、
0: 现在看起来。是三 C 产品啊
1: ，是的，这样子就是越南的产品，现在可能以后会会变得越来越多元哦。嗯，那我们这一次也有在，就是我们在经过这个到平阳，从胡志明市到平阳省的路途上面，我们沿路也有照到一些有关于这些电子产品的一些照片哦、喔。那我们可以看得到，就是呃，在胡志明市区里面，我们有照到一个这个 OPPO 的这个这个招牌哦、喔。那 OPPO 目前是越南的，以二零二二年的市占值来看的话，是第二或是第。三，它刚好在跟苹果在做一个交叉点，这样子，它呃去年的苹果卖的比较好，所以苹果稍微微略微超越它一点点，大概市占率大概都有在接近二十个 percent 左右，这样子。那旁边你看到的下面的这个地方，就我们在新新山一国际机场外有整排的这个梯坝，那全部都被三星。买下来这个广告，然后都是广告他们的手机啊、平板这类的产品这样子。嗯嗯、那三星在二以二零二二年的市占来讲的话，在越南的市占大概有接近四成，是越南的最大的手机的市占、嗯。难
0: 怪三星已经要去了<笑>哈，要去了。我们先休息一下，好，<笑><是>我们进一下广告，待会儿继续。I like 一零三。我们持续跟我们 DG Times 的专业分析师周岩来谈一谈。刚才我也称赞说、欸，这照片拍得很好。他就说随便拍一拍。哎呦，不要
1: 不要。好，谢谢你快。对
0: ，可是你看 T 八是是 Samsung， 然后 OPPO， 没有台湾的
1: 。呃，它里面会有一些是台湾的了，但是我们拍的就确实以广告的打的数量来讲的话，诶，相对是比较少一些。这样子，嘿，对，但韩系的品牌和中国大陆中系的品牌都还是比较多一些。这样
0: 、嗯、好，那我们有看到就是说一。一个国家在发展当中，铁公鸡很重要嘛，哈，所以他们现在的一个呃交通建设是怎样的？
1: 是,是呃，这个也可以回答到一个问题，就是说，哎、欸，为什么现在呃，无论是台商或者是呃海外的这些各国国际的大厂布局越南的时候，都是以河内为中心，或者是以胡志明市这两个。地点为中心，对，哈，一南一北，哈<對>，是是是，嗯、主要的原因其实就是卡在他们南北向的交通还没有完全串联的问题，这样子嗯嗯。像我们这边的呃，有有有，我们有提到，就是呃，越南的南北的中冠的高速公路，就好像我们的中山高或者是二高，它还
0: 没有高高速公路啊，
1: 还没有全部贯通，就是从南到北这样大概一千一百公里还没有全部贯通，哦、它只有在各个大城市的周遭，可能往南往北各延伸个一百公里，那所以等于说。不是所有的地，不是从。从他们全国从南到北开高速公路都都可以开得通，比如说你要从河内开高速公路到胡志明市，目前都还没有，还是有些不许走。你有高铁啊？哦，高铁道路可能就要更久了。那呃，目前的话，这个越南的越南的政府他们呃，在大概呃十一月的时候有规划，就是他们的高铁，但是他们这个还只是在纸上规划的阶段。那是从这个河内拉到胡志明市的话，哎，大概还要等到二零五零年才能够全部新建完毕。嗯，主要还。还是因为他们政府的经费相对比较有限呢、啊，比如说像建这个越南的高铁，他们自己政府的评估大概就是要六十几亿美元左右，那相对越南政府的资金比较没有那么充裕，这样子、嗯。哦
0: ，我觉得这个是一个观察的指标，也就是说，如果这个高速公路建起来了，我们刚讲铁公机如果都到位的话，那就真的会进入一个起飞的时代是
1: 是。是，那这个部分其实台商也有机会，但是比较偏传统的这种建设的这种产业。嗯嗯、其实越南相对于其他的东南亚国。国家它并没有特别一定要偏好在基础建设上面选择中国大陆的业者，嗯，像以目前这个高速铁路的规划的业者，他们是请通常都更都是请这种日系的业者帮忙协助规划，就日本的业者。所以这个部分的话，其实说台湾如果有一些的一些的营造商啊，或者是这种做基础建设开发商，如果有至于越南的话，或许也是一个可能的商机
0: 。这样對對對哦，好，哎、欸，那这次去你有看到一些台商对不对？是,是，那我们的五哥六哥。那都在<是>都在越南了吗？是
1: 这一次刚好非常的非常的有意思，就是我们去到越南后的不久，就听到这个广达电脑宣布要在<对>要在南定省做投资。你们之前
0: 没有内线吗？<笑><笑>有啦我们，我
1: 们有我我们有内线，但是也不能够在厂在业者在在业者还没有。宣布之前也不能够马上全部都透露，因为有时候还是得要尊重这些的厂商的他们投资的这种保密性了，这样子，对对
0: 对。哎，那现在这些呃算是六哥了，是
1: 等于是说有呃台湾的这个我们我们在这个我们的电子产业的术语叫做这个 EMS， 就是电子制造服务 （Electronic Manufacturing Service） 这个这个产业比较、哦、大概台湾的电子六大这个电子 EMS 的业者都全部都在越南已经到期了，不是已经投。资了就是宣布投资了这样子，嗯，而且都是正式的这样子，
0: 嗯，哎，所以这个是怎样？这也是跟着大厂去啊，因为这很像那种产业聚落一样嘛，就是那那大老板去了，我们这些组装厂也要赶快去吧，
1: 等等，因为这些 EMS 的业者就是服务这种呃上游的这些品牌的电子大厂的的业者，嗯，那所以就是品牌业者希望他们到哪里去，那他们就会呃跟着客户走，那到客户想指定他们的地点，所以我们可以看到。出来就是像譬如说呃，广达电脑的到到越南去生产的，那这个传说就就是可能是苹果电脑可能要请苹果要请他们去生产 MacBook， 然后就希望他们在越南生产。那同样的也是在苹果的这个里面的话，也是这个譬如说红海，可能更早在二零二一年的时候，九月最早就已经去了这样子，对对，因为他是。苹果苹果是他的最大的客户，那也是苹果最主要的这个生做呃帮忙做产品制造的业者。哎、
0: 欸，最早是伟创啊，是
1: 伟创也蛮早的，这样二零一九年也就去了这样子。嗯、那主要是那个时候是呃，不过伟创跟苹果的不主要是他是为了要服务那个戴尔等等的这种美系的客户的的,的产品这样，主要是电啊。嗯呃嗯比电的产品
0: 这样子、嗯欸、那他们聚焦的地方是这叫红河三角洲省啊，
1: 对，就呃这个叫做红河三角洲的这个大区的省市，哦、那这个省市就是以呃呃它的最中心就是以河呃胡河内市为中心这样子，那河内市周遭包围的这几个省份这样子是，那因为最近这几年就是呃太多的业者，像三星也是在这边有布局哦，嗯，那。太多的业者的设都已经选择在红河三角洲布局设厂，所以呃，有我们有观察到有逐渐外溢扩大的趋势，就是可能连和红红河三角洲，就我们刚刚看到的红色的这张图周遭的这几个省份也都会有设厂的规划，像比如说红海的北疆省，北疆省就是红河三角洲的旁边的几个省份，那譬如说这个其他的有几个省份的也也都是这个样子，是嗯嗯
0: ，哎、欸，但他们只有去呃越南吗？还是说他们对于东协的几个国家其实都去了，然后越南只是其中之一啊。是是
1: 是，这当然就是越南只是其中之一哦、喔。但是越南是目前。呃，六哥全部到齐，等于有点像围攻光明顶的感觉。哦、这样的、哦、六哥全部都已经到了，这样子、哦哦、那其他的地方就是，哎、欸，可能是各个不同的呃不同的歌在呃，他们可能有自己的设场的考量，可能比较分布的会比较零散一些，这样子。哎、欸，<是>所
0: 以你看越南是因为大厂都去，我们待会会讲到嘛哈<是>。不管是啊、呃，你说苹果家去或者 s 送也去了，是
1: ,是是是，对，哎、嗯欸，
0: 真的六哥全到、欸，哎，对
1: ，六哥全到齐了，这样子在越南，从今年。原本的四月，四月与四月就差一个就广达，那现在四月广达也宣布了，所以就是全面到期这样
0: 子。他也是应该是不得不去吧？
1: <笑>是，也是客户的要求这样子。就我们知道的消息
0: 、哦，对啦，客户都去，你当然要就<是>就近啊，你能够不去吗？哈，这是一个大问题啊。好，我们待会还要来讨论一下哈。<是>我好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是我们 DG Times 的专业分析师周岩呢。我们今天资讯量很大哈，<是>因为我们今天从电子时报这边呢获得了很多的资讯呢。这些资讯如果你在外面听演讲的话，都要花钱的哈。我们就有微博的车马费，<是>但我们觉得最重要的是把一手的资讯跟大家做一个分享。不管说你有呃投资越南，你有投资台股的科技股，那我觉得先了解一下这个市场哈，还有整个的呃未来的一个发。展。发展这个很重要。是，刚刚有提到的。台场都已经去了嘛？哈<是>，那那一定要去啊，对不对？<是>老板都去，你能不去吗？去了。就像社长去，你能不去吗？是，没错，我就得去<笑>这样子。可是除了台场去了之外，<是>呃，中国我看有很多的大厂也去了，<是>这不为什么变成兵家必争之地啊
1: ？其实这个分散风险的概念呢、哦，因为主要是呃，西方的客户希望他的他的。他的这个手机，无论是手机啊，或者是电子产品的这些业者，能够去分散风险。嗯，所以呃，这些的中系的 EMS 的业者，因为他也不光是直接直接这个自己的，对啦，也不是中国的、啊，它也有接，比如说 AirPods 啊，的，嗯、也是有苹果的一些产品在里面。嗯、那所以。也是一样一个同样一个道理，就是当你的客户，特别是大客户要求你要做分散风险布局的时候，那通常就业者，这种 EMS 业者做帮忙做制造代工的，就会。一定要去听从客户的指挥，这样子。
0: 对、嗯嗯，一般来讲就是说中国市场都够大啦，那我就做小米就好啦，<是>我干嘛去接三众啊？是可是不够啦，还是要接。不够，因
1: 为以以以以中国大陆的这些 EMS 业者，其实中国大陆现在 EMS 这些业者也都已经扩展到国际了，因为它不光只是帮小米啊或 OPPO、VIVO 等等这些中系品牌代工，嗯、甚至呃前几年二零一九年之后开始，三星也曾经找，一直到目前为止也都有找过中系的 EMS 业者代工它的
0: 手机。哎，欸、你有没有问过？就是为什么他们都要去越南？当然讲，刚刚讲就是说人人口的红利嘛，好，然后年轻的人口很多嘛，是是，所以可以找到这个劳动力，这不成问题嘛，是是。对，那还有其他什么优势
1: ？其实有有一些优势，就是特别是以电子制造业了。为什么现在我们观察到这些电子制造业的业者，无论是中系、台系，哦，都集中在北越的关系有？嗯，主要的原因还是就是，虽然说呃，现在中美的这个分散风险的概念兴起，但是。呃，分对于产业，从产业的角度来讲，分散风险不是你今天讲，明天就可以完全做到的。对，那所以呃，还是有一些关键的零组件呐、啊，比如说必须要依赖这个中国大陆原本的这些的业者。那因为越南跟跟中国大陆，特别是在北越有不但不光是有有有陆地的接壤，那当然从海运、空运也都很方便，因为就隔了一个边界而已。嗯，所以它可以很顺利的把这些的关键的零组件能够顺利的从中国大陆造好之后拉到越南去，那这个也是一个，也是一个，也是一个很他们呃，不论是台商或者是呃中国大陆的业者到越南布局很重要的一个考量点。所以为什么主要目前电子制造业主力会是集中在北越？嗯
0: 、哦，哎、欸，那我们看到几个大厂也都是只有在。越南呢、欸
1: ？是我们看到，的就是也是、嗯嗯、呃，中国大陆的 EMS 几家大的业者，立讯、嗯、歌尔、比亚迪电子、哎呀、汇中、光弘等等的这些业者，嗯、也都是大概在二零一九年、二零二一年的左右的时间，在越南开始设厂，这样子
0: 、嗯，几乎是噼里啪啦的，然后就去了。是，是是是然后其他国家都考虑中,中,中，考虑中，考虑中。是是是,是,<笑>是，因为
1: 呃，像呃，以以以越南跟印度来比的话，现在就是中国大陆的 EMS 的业者也是相对呃。比印度的脚步，除了比亚迪比较例外一点，其他的都是相不相对都是，呃，在越南的投资比较早或者是比较大。但是因为随着分散供应链嘛，既然叫做分散供应链的这个这种说法的话，就是，呃，从完全从过去完全集中在中国，那到如果说到现在完全集中在越南，那也不是分散嘛。所以可能印度为什么会有业中连中系的业者也都会考虑的原因。哎，那中
0: 系这些大厂会去抢到台系的一个大厂的。单子吗？呃，如果都去的话，
1: 是，所以我觉得这个里面也就是一个值得，呃、值得就为越就台所有的台商的业都跑去越南，嗯、特别就集中在北越，嗯、那中西的业者也一样，嗯、有一些的挑战，可能我们也是后续值值得去关注的。像就我们的统计的话，呃，二零二零年呐、啊，因为越南政府的数据都公布的比较慢哦，嗯，呃，整体的越南的在做这种电子制造，还有电脑这些都在，等、就、于、是、说这这个电整个电泛电子产业。的这个从业的劳工数大概九十万人左右，哎，你看，你想想看，一亿人口里面只有九十万人去从事这个行业，其实相对没有很多。那更不要讲说，其中这九十万人里面有十万到十五万左右，可能会都可能是为三星制造工作的。三星在院很在越南，多的比重对你现在看到的大概是大概。大概有超过过半以上的手机，应该都是在，特别是三星的手机，十只可能里面五只可能都是在越南里面做的，这样子非常的高的比例，这样子。哇
0: ，而且都在三星工作。对
1: ，三星的工厂里面工作这样，所以所以就是，呃，我们也觉得说，就是越南的呃北越的劳工的议题，可能是未来值得关注，可能会有一些呃，如果说这个。没办法从其他的产业别去去，比如有有其他从食品业的劳工跳到这个电子制造业的劳工，嗯、那越南北越的劳工的可能会有这种呃劳工的工资快速上涨的这个问题，因为这个就是一个供需的概念嘛。当当所有的人所有的产业的业者啊都是比较劳动力密集的这种电子组装业到，嗯嗯嗯嗯、到到越南北越去之后，嗯嗯嗯、那相对来讲。等于说对当地的劳基础的劳工的需求就变多了，那可能就会带动工资上涨。
0: 哎，我很好奇啊，就是说在呃越南过去其实观光发展的还不错，你就像你去中越嘛哈，或者是有人去那个北越下龙湾啊，也是去旅游的。像他们这种观光的这个啊，薪资跟制造业的薪资呢
1: ？哦，相对来讲的话，呃，因为前几年哦，
0: 你真的是什么都可以通哎！我是忽然想到啊，你真的很通哎，很厉害。我们
1: 我们有稍微真是有
0: 够周延的，我们
1: 是有稍微查一下，就是因为像像这。Up. 呃，以越南的越南的整体的最低工资来看的话、哦，嗯、他们是有分呃五还是五还是六个等级。嗯、那他就是按照有点像跟中国大陆一样，他的就是一线城市、二线城市来讲。譬如说，最高工资的是在胡志明市跟河内这两个这两个都会圈嘛。嗯、好像以去年二零二二年五月，大概是最低薪资月薪来看是四百六十八万。我的我印象是正确的话，大概是四百多万左右了这样子。哈，嗯、那我们如果以来看，呃，上三星给他们。四百多
0: 万，其实我们没有干、啊。四百多万越南盾啊，<笑>越南盾。<笑>对对对,对。不要
1: 不要说成台币，台币我也想去了。<笑><笑>你
0: 就干脆跳机好了对。对，四百多万，四百多,四百多万大概台币。四百多万
1: 一一块钱越南盾现，现呃一块钱台币现在大概可以换八到九百块的的越南盾，所以这样子去做去做换算的话，大概其实就是在一个月的薪资，大概就是在两百到三百。之间呢，这样子的的美金呢、啊，美元美元这样子的之间这样子，所以呃，那如果我们看三星的话，那三星大概去年给他们的呃作业厂的，就是一般的一些一线的组装的员工的平均的大概薪资，就我们估计啊，因为这个厂商各个厂商都
0: 是薪资是保密的、嗯，待会待会保密，<是>待会告诉大家<笑>是。好，我们现场的是我们 DG Times 的专业分析师，问不倒的周岩，不管问他什么，他都可以回答我的。好，那个三星电子的话，作业员的薪水大概多少？是是
1: 是那谢谢运分姐，我们也是刚好有有调查到这个。哎，我觉得可是你都没有资料
0: ，你而姐<笑>你也没有查电脑，你好放在人、喔。我们
1: 要，也还是要记得一些，但是我们也是记得一个大约的数字啦，这样子，大概三星的工作一线的工作人员，大概在在越南的北月来讲的话，大概薪资大概一个月可以到800到900万元左右。九百万越南盾呢？越南盾左右这样子，所以你你想想看，以四百以四他们的最低薪资是四百六十八万，所以大概会高个大概接近四十到五十个 percent 的以上这样子，所以所以对他们来讲，对当地的员工的来讲是有。就当地的民众来讲是有一定程度的吸引力，这样子對、嗯嗯，对，
0: 嗯嗯，然后美金的话换算起来大概、欸、大概
1: 就要两呃三百到三百到三百五左右这样子的，嗯，这样就有
0: 吸引力了、嗯，对对
1: ,對，這样会有吸引力，因为越南毕竟还是我们讲过越南的平均呃呃人均 GDP 大概才三两千接近三千多左右这样子，嗯、所以当然对这个来讲的话就比较有吸引
0: 力。哎、欸，那他们的观光那个
1: 哦，观光的观光的从业人员呢、哦，哎、欸，要看疫情节跟。疫情后，哦、疫情前就很惨，疫情后就很惨了。但是我觉得疫
0: 情后应该会起飞啊！
1: 对，它现在慢慢慢有恢复的这个情况这样子。但是呃，因为观光呃，我们要定义观光的从业人口，可能会会有会有狭义跟广义的定义。最狭义的可能就是比如说航空产业啊，或直接跟观光有关的、嗯、呃旅旅行社啊等等的这些的业者。但是如果你以大观光整个产业来讲，譬如说呃。餐饮服务业，啊呃、或者是旅宿服务业等等的这些的产业别的话，哦、那这些这些产业别仍然算是在越南里面相对呃比较低薪的一些产业，还是对，所、就、以、是、你以整个大观光产业来看，嗯、来。来去做比较的话，当然我们这个讲的都是指这种一线的这种从业人员，对不能够讲说，哎，如果说观光产业也有是有经理以上的等级的这种的，那当然这个是另当别人技术或者是比较高阶层级的劳工，那当然是另外做技算这样
0: 好，那今天也带来我们那个就是啊，在越南最大的老板三星电子是他们布局的状况，是
1: 应该是说，应该是说以这个电子产业里面呢，目前是最大的呃越南最大的雇主，那就三星电子啊，嗯，那。三星电子就是我们刚才有讲到，因为越南的本身的南北的交通的限制了，所以在三星电子在越南的布局也大概就是集中在河内跟胡志明市两个大城市的周遭了，这样子。那呃，以现在来看的话，主力的核心点主要是集中在河内的部分，在北越的部分。北越是那包含一些像我们现在常用到的，像台湾的绝大多数的三星的手机大。几乎都是在越南做越南制造了这样子、oh. 嗯，所以就是像我都我都戏称，因为我本身也用三星的手机，我都戏称我这次回,回越南就是带我的手机回娘家<笑>回故乡，就<笑>他们的制造地点。你要讲清楚啊，是
0: 带手机回娘家，带<笑>手
1: 机回娘家这样子。但虽然说他是在你不要去那边找
0: 娘家，嗯、你就完蛋了，那
1: 当然就不行了。这样子是，所以这个就是目前三星三星。最早开始在北越设厂，那就开始那个时候就开始在慢慢布局。从二零零八年开始，就是布局在手机在越南，布局好像很
0: 早哈，是是,是是是是。嗯、那这
1: 个部分主要的原因是因为三星跟中国大陆的关系处于紧张，主要是南韩政府的那个萨德飞弹危机的时候，<對>大概在二零零一三年左右的时间呢，这样子。嗯嗯、所以三星开始加大对越南的布局，大概是从二零一三年以后的事情，这样子。大概比比中美贸易战再早了一些时间，这样子、嗯、是
0: 。所以它。南部的布局是在电视、洗衣机、冰箱，然后北部的布局比较像这个啊，手机啊、行动，是是
1: 是，手手机啊、平板这些的
0: 产品这样子。嗯嗯、那南
1: 部的话，主要是电视跟冰箱这样子啊。嗯一般我们在我们这个产业别的专业术语就是白色家电,電、啊，白色家电，白色家电就是指这种冰箱跟冰箱跟洗衣机。那黑色家电就是一般看起来黑色，就是我们通常都指电视这样子。哦
0: ，所以这也算是先行者的优势，哎，这么早去是
1: ,是相对比较早去这样子。哦，對對對所以
0: 难怪会成为那边吸金，对不<笑>对？大户
1: 对啊啊，再加上他给的薪水也相对的比较。比较比较高一些，这样子，所以我们就是相相对来讲的话，也会对当地的劳工有吸引力，这样子，嗯、对，
0: 嗯，哎、欸，那另外就是有一些啊、呃，中戏一样嘛。是，对不对？他也是很早去，是是
1: 是是,是、嗯、啊。其实这些这些业者也都很早，像呃，譬如说小米，呃，小米的话，它可能都是以 E M S 的业者为主啦。这样子就是，它都它通常不在自己不自己设厂，它都是委托给一些这些制造的一些的业者设厂这样子。那我觉得未来也可以关注的一个点呢、啊，就是呃。无论是三星或者是这些中西台系的 EMS 厂，就是除了在越南布局之外，嗯、那可能在越南也会有扩大布局。那另外一块也就是印度的部分呢，这样子，也都是也都是值得关注。这样子是。
0: 哎、欸，可是我看去投投资，呃，去设厂的话，印度还算是少的耶。对
1: ，相对还算是少，但是因为呃，如果分散布局的这个。这一套的美系客户对于这个的关注点，如果维持不坠的话，嗯嗯那呃，如果说把把鸡蛋都放在中国大陆的制造，那现在把鸡蛋又全部都放在越南的制造，可能也不一定都是也不行，对，就越这样就不不符合风分散风险的定义了，这样子，哼，嗯。所以
0: 现在比较可可能会分散的地方，就是一个是越南，一个就是印度，一个
1: 印度为主这样子。那当然，当然这个我们是讲的话是指指这种电子制造业了。那不同的产业，比如像比如说汽车产业啊，可能在东南亚国家选择的地方可能就不完全一致。像比如说，就我们观察，我们公司观察电、呃、电动车的产业的话，可能分散布局的制造地点可能就集中在东南亚的泰国比较多，相对比较多，越南反而相对较少。这样
0: 子，嗯、就有特别的原因吗？诶
1: ，欸、泰国。泰国
0: 其实很早，电子组装厂也是去泰国、欸。是是
1: 是是是。那主要的原因是，泰国一开始就有一些这种呃汽车的这种电子零组件的的业者在那边这样子。然后二来是泰国的政府本身这几年在推这种电动车的这种呃这种的政策上面也相对比较优惠，而且它。没有去，没有像美国的 IRA 法案会特别去排挤说，诶，本国的电动车才行，而、呃、外国的电动车不行。那所以呢，在这样的状况状况之下，反而呃，很多的电动车的业者，无论是无论是无论是无论是欧美系的，或者是日系的，甚至是中国大陆比亚迪等等的，也都。有陆续在那边设厂的趋势
0: ，哎、哦欸，所以你看各个国家一定要找到、欸，哎
1: ，对，所以各个国家那个累积点到底在哪里、啊、以东南亚的,的目前的生生产的布局，就各个国家有它在不同产业别上面各有优势。像比如讲到手机，那当然目前来讲的话，嗯、当然是在越南是很大的优势
0: 。好，我们待会就要聊一聊越南的优势，嗯、当然它有挑战，也有压力的，哈、嗯，压力挺大的。我们先休息一下，待会跟大家做更多分享。好，我们持续的跟我们 D G 探索的专业分析师啊，这个呃周岩，好好的来谈一谈。<是>那刚刚我们在直播的呃这个过程当中呢，也有跟大家来做一个线上的一个呃投票啊哈。刚刚有做一个投票，说你有没有去过越南、嗯、哈？啊，百分之三十的人有去过，百分之七十的是没有去过。但我忽然想到一件事，情，就台湾其实很喜欢投资越南啊<是>，觉得它是一个新兴市场，而且有邻近性了哈。是是。不过大家去年是。大大大跌的哈，嗯、所以你有没有投资越南？也可以来跟我们啊<是>、呃、投个票，让我们知道一下现况了哈。那接下来就有请周岩跟大家来聊一聊。也就是说，到越南投资啊，有没有什么机会跟挑战？嗯、说实在，我真的很想问他：它缺水、缺电吗？是，台湾也缺啊。呃、是，
1: 嗯呃，越南相对，因为它毕竟在热带热带地区，嗯、所以呢，它受到的热，它没有像台湾一样有明显的季风啊等等的，嗯嗯嗯、所以它的雨量应该一多。相对来讲，一年四季的雨量都还算平均，他们比较没有缺水的问题啊。但是他们有可能会有淹水的问题啊，比如说雨下太大，或者是怎么样。呃，但是如果以就缺电的角度来讲的话，我我们也觉得说，如果未来呃越南要发展这种电子产业，因为随着你发展电子产业，像现在主要还是制造了。那如果说未来你是真的想要去做半导体啊等等的这种，那水跟电的这种基础建设就变得很重要了。那越南目前的电力的状况的话，像以北越来讲，他们仍然。有一部分的电力可能是要跟中国大陆买电这样子，当然比例可能跟中
0: 国买电，因为
1: 因为他们有领土的接壤，所以他可以直接电网直接拉进来了。但是这个比例有在缩小当中了，因为他们一直要要要要。自己要能够维持自己的电力系统嘛，避免避免电力也受制于人嘛，所以这个这个比重大概从以前的大概五 percent， 现在大概也降到二到三个 percent 以下了。那后越南这几年推绿能也是相对蛮积极的，无论是离岸风电或者是太阳光电这样子的地方，这样。好
0: ，那接下来你要跟我们呃看几个图表，对不对？它是什么样的目的？是啊，这个
1: 也就是呃，我们有就是。就是说，有成也萧何，败也萧何了、啊。嗯、就是说，就是说，比如越南，就我们想到现在手机的主力的出呃的制造地点，大部分都在越南的嘛。嗯、那呃，但是。从去年的下半年开始，景气开始反转之后，整个手机的需求量不如以往、啊、卖不好。对，賣不,哦、卖不好，卖不好，卖不好，卖不好。冲击最大的当然就是这些呃，在手机制造的地点，像越南这样子。那呃，以越南的这个越南的这个呃进出口的统计来看呢、哦，二零2二年的话哦，越南总共呃手机的和它的零组件呢、哦、这些。这些东西加起来大概出口了大概579十亿点美亿美元，就大概580亿美元左右啦，这样子。嗯嗯、那年增只有 0.8， 那这个其实相对非常的少，这样子哈。啊嗯、以过去来讲，越南的这种手机零组件的出口，大概都是两位数的这种增加来讲的话，那其中这个部分你就啊，这个部分你也可以看得出来，为什么三星在越南是在他们的手机制造的龙头。嗯，这个部分的话，整机。的部分占三百三十三亿，那三百三十三亿里面，三星的手机的出口的额度就到三百一十四亿，<哪>所以九十五的越南的手机的出口额度都是目前来讲，以二零二二年来讲是三星制造的，三星贡献的了。
0: 难怪你说成也萧何，败也萧何。对、啊，因
1: 为三星手机就是因为去年开始的景气反转，整个手机卖的状况不是很好。嗯、那特别是我们刚我们这边有个图，就是接。揭露在这个印呃这个越南的这个统计的年鉴里面呢、哦，他就有去按照这个不同的这个价格比啊，就是三百万以下的这些，还有三百到六百万越南盾呢，这都是越南盾计价的手机。嗯，那。都是年减的状况，然后只有这个旗舰的手机是增加的，嗯、所以整体来讲，去年越南的生生产的手机就大概只有 2.1 一亿只，那大概年减9个 percent 左右、嗯、这样子是。嗯，嗯
0: 那现在我们看到就是真的越南的一个手机，然后零组件的出口，<是>哇，是,、嗯、是那
1: 所以你我们也可以看得到，就是、嗯嗯、呃，就是哦。呃，从呃一从去年的二零二二年的一月到二零二零三年的三月哦，嗯、这个越南的整体的、整体的这个呃手电话及零组件的出口的金额哦，嗯、那你可以看到这是在二零二二年的大概九月的时候是个高点，之后然后就开始就是比较开始明显的下滑。那当然二零二三年的这些的。的的上升会是比较是那种呃，就是呃年底这个手机的苹果手机的这种换机潮，然后慢慢的出现的这种的生产。嗯、那在这样的这个情况之下，就是哎、欸，目前来讲，中国大陆的手机的销售状况不理想，那特别是然后欧美国家的。手机销售的状况也都不理想，那所以在这样的这个情况之下，呃，我们可以看得到，就是越南的这种的呃电话及其零组件的出口的金额就会慢慢的在下降。那越南对中国大陆的出口比较特别的原因是，呃，越南的对中国大陆的出出口，在这个手机产业的话，主要会是在零组件的。的进出口上面，因为呃，我们刚才有讲到，三星占越南的整机的出口大概九十五个 percent， 但是呃，三星在中国大陆卖的并不好，这样子，所以可以可以可以可以推算出来，就是它跟中国大陆的这个在手机制造的这个关系，比较像是零组件的这个进出口的关系，这样子，哦、等于说不是成品。
0: 对啦，其实越南也是依赖出口，台湾也是啊，是是是是台湾也是啊，是,是,是
1: ,是,是对。嗯所有国家也，所有的发展中国家也是一样，都是慢慢依赖出口之后，然后有一些这种比较大的这个呃顺差，然后开始慢慢把经济发展起来。好，
0: 所以依赖这已经成为一个事实了嘛？好，那另外一个问题，哎、欸，还有一张图表，
1: 是还有一张，最后一张、哦，好
0: 。好你把它讲完
1: 是，嗯，那最后一张的话是来看的，嗯、就是看越南整体的进出口跟这个电话及其零组件的这个出口的金额了、嗯。嗯，那你可以看到的这个呃，越南的这个进出口整体的出口跟这个跟这个越南的电话零组件出口金额大概都有，大概波动的方向都是一致的，因为这个、嗯、这个金额大概是占越南的整体出口金额的，算是比较大的一个部分。这样子，那它的往上升跟往下降也都跟这个。呃，越南的电话及其零部件出口金额有一定程度的相关性，嗯嗯、对，是。那当然，这个就是得要继续再关注。就是，呃、欸，一般的预测就是今年下半年可能呃手机的状况会稍微的，就是下跌的状况可能会稍微的趋缓。那如果有趋缓的话，那对于越南来讲也是一件好事，这
0: 样子。哎、嗯欸，那所以这样整体看起来的话，你觉得他的机会当然就是大厂都去了嘛，啊、哦，不管是外资也都去，嗯、外商也都<是>也都去，这当然是一个很大。大的机会，可它内部呢还有一些挑战嘛。是是
1: 当然，因为就是这一这一波的这个大环境的不景气了、啊，所以越南的整体的消费的状况也是，像譬如说呃，前几个月越南才把。越南的央行才把这个基准利率下调三到三点五个 percent。嗯嗯嗯那这些部分的话，也就是可以看得出来，就是越南政府也是希望，就是第一个是促进国内的消费了，那第二个是促进国内的中小企业能够愿意去借钱去投资，因为你要投资了，才会有才才能够有这种经济的产出，才会有 GDP 的贡献。这样子，哦、对
0: ，我们看有没有投资越南有，有三十五 percent。所以你看，如果对照我们前一个，就是有三成的人可能啊、呃、有去。过，但就算是没有去过的，他也愿意投资，嗯、是是是，就这个意思。对对,對，那这个也是
1: 一个，就是就是说，为什么越南就是现在是一个呃投资的主要的一个热点的地方之一？这样你也看好吗？呃，我们现在看好的点是因为毕竟这个时势造英雄，整个整个分散供应链的环境是这个样子，所以越南它就是刚好站在这个时势上面，它有一定程度的机会，然后再加上诶、欸，它又离中国大陆很近，就对诶，我们讲。说，就像美国，即便即便是美国，他也说不不能够完全跟中国大陆脱钩。那其实以制造的逻辑来讲，也是一样。虽然说要分分散风险，但是仍然有一些的零组件可能还是会需，还是在短期之内你很难摆脱对中国大陆的依赖。那越南刚好有这样的一个地理的优势，就它也它跟中国大陆是有接壤的，所以它的各种的从无无论你从走陆运、空运、海运，都可以从中国大陆把。组装这个关键的这些的产呃电子零组件的这些产品的零组件给到到达当地地点，所以这个也是一个越南的优势
0: 。哦，了解了解。好，我们今天花了一些时间，让大家能够清楚的知道科技制造业在越南布局的状况以及它未来的一个挑战。今天非常谢谢周岩来，谢谢谢谢,謝,謝我们直播的那边，谢谢。謝謝